0: Tak jo, díky. Uh, no a jsme se trošku posunuli v čase, tak my vlastně víme už teďka, protože jsme nám to řekl dopředu, že tam teďka byl znova. A než se přesuneme k té současnosti a proč tam byl teďka, tak bychom se chtěli zeptat, jestli jsi měl nějaké spojení v tom meziobdobí v tom
1: 2015 a teďka. Takhle, nějaké spojení tam bylo, ale bylo naprosto minimální. Vlastně rok potom, v roce 2016, tak jsem šel navštívit toho kamaráda do Kyjeva, a tam jsem strával asi víkend s ním. A pak jsem vlastně na Ukrajině až do letošního února 2022 nebyl. Byl jsem pořád ve spojení s těma lidma, ale bylo to jako nějaké pasivní, nějaká pasivní konverzace jenom.
2: Hele, a co s vlastně pro tebe teďka ten zlomový moment, že si se tam jakoby vrátíš nebo uh, takhle, protože... To, že bude nějaká invaze, o tom se jako spekulovalo, z pravdětské služby o tom mluvili už poměrně dlouho, vlastně několik měsíců předtím byli vidět, že kolem Ukrajiny a v Bělorusku uh, vojenské cvičení. Uh, čekal si vlastně nebo byl jsi dobře rozhodnutý, až vlastně začne invaze nebo začne nějaký útok, takže tam pojedeš, a nebo to bylo takový momentální rozhodnutí že řekl OK, tak jako jedu. Jo,
1: tohle, tohle je docela dobrá otázka. Uh, uh, ono to bylo trošku vtipné. Tak, nebo spíš jako traky komický, protože uh, já jsem to samozřejmě sledoval, tu situaci, uh, před tím 24. únorem. A jsem vlastně začal být v nějakým intenzivnějším kontaktu uh, s těmi kamarády, které, uh, které jsem tam měl vlastně z toho roku 2015. A dva dny předtím, uh, než ta invaza nastala, tak jsem si sednul a říkal jsem si tak uh, OK, Uh, pořád to nějak vnímám, jako, že kdyby se tam něco stalo, tak tam musím jít. Jako, cítil jsem nějakou potřebu vnitřní, že uh, kvůli těm lidem, které se tam poznal, uh, kvůli tomu, co se tam zažil, tak nemůžu... Kdyby se to stalo, řekněme, znova, nebo kdyby se to jako znova, znova rozproudilo ten konflikt, tak nemůžu od toho odejít, protože už to bylo do určité míry součástí moje identity. A vnímal jsem to jako nějakou svoji vnitřní povinnost nějakým způsobem tam pomoct. A sedl jsem si na to, říkal jsem si OK, tak jestli se to vyhrotí nějakým způsobem jako postupně polohoučku, pomaličku, jako v tom roce 2014, kde nejdřív vlastně byl ten Krim, pak postupně začal se Rusko angažovat vlastně na tom východě, tak nejdřív budu pomáhat nějakým způsobem z Prahy a když se to vyhrotí hodně, tak tam pojedu v létě, až dodělám, dodělám vlastně školu, tak tam pojedu vloženě fyzicky pomáhat. No a co čert nechtěl, tak dva dny potom tak přišla tahle ta obří invaze, kterou jsem já naprosto nečekal, že, se, že vlastně přijde hnedka takhle, už jako dva dny potom, po tom rozhodnutí.
2: Mm-hmm. Jasný, díky. Hele, a teda to bylo poměrně, že jo, taky tak si tak jako narychlo. Ehm, co jsem tak jakoby pozoroval z okolí a podobně, tak jako... Tohle to překvapilo jako fakt jakoby, hodně lidí, že to bylo jako takhle masivní, takhle narychlo, takhle brutální, že spíš jako všichni čekali, že to to bude takový jakoby, postupnější nebo se postupně budou snažit jako jako ty kousky. A e, taky se jako by zvedlo jako by hodně jako jak migrační Ukrajiny, tak ale je hodně lidí, kteří jako se právě pomáhat na hranici a podobně, jak se tam vlastně v tomhle tom v té situaci jako dostával, případně jako můžeš to nějak porovnat s tím, jak se mu stával v tom roce 2015. Bylo to složitější právě kvůli tý masivnosti té dopravy tam a zpátky, nebo naopak jako jednodušší životě do svést, nebo tak?
1: V tomhle v případě to bylo jednodušší než v tom roce 2015. 2, Tady bych chtěl poděkovat Reggie a člověku v Tisnik, kteří vlastně hnedka na začátku, nebo vlastně druhý nebo třetí den poté. Po té invazi, tak prostředkovali linku mezi Prahou a Lvovem, kdy každý den jezdil evakuační vlak z Prahy do Lvova, kam se vlastně vezly vlastně zásoby humanitární pomoc a tak podobně na Ukrajinu. A z Lvova potom se vezli uprchlíci přes Polsku do Prahy. A já jsem se vlastně dostal touhletou linkou z Prahy přímo až vlastně do Lvova. Jo, protože tehdy, a teďka je to myslím pořád taky, že cestou tam, tak vlastně ty vlaky jsou poloprázdné. Jo, tam jízdenka pro dobrovolníky, Ukrajince, tak je na tom vlaku zdarma. Já jsem se tam dostal s tím, že nepotřeboval jsem být jako v žádné organizaci. Řekl jsem, že prostě mám tam přátele, musím jim tam nějakým způsobem mít pomoc. A oni řekli, že OK. Jo, takže za tohle bych chtěl poděkovat region, to a člověku v tísni. Jak dlouho jsi v tom vlaku strávil? Zrovna tady, tak tam, bylo, tam byly vlastně dva vlaky. A celkově jsem jel z Prahy do Lvova asi 17 hodin. OK. A je
0: to možná trošku podpásovka, ale jak si, o sobě přemýšlíš v tomhle případě? Protože to asi bylo úplně jiný než předtím. Dovedu si to představit, že už jsi byl starší a zkušenější. Ale mě by hrozně napadlo se zeptat, jestli v ten moment tam sám sebe posíláš jako zkušeného člověka, anebo jestli seš v úvodzovkách materiál ruce navíc. Něco, co tam udělá jako balast té pomoci, který ho je hrozně moc potřeba, anebo jestli víc jako na celou přemýšlíš jako na tu osobnosti v tomhle v tom případě.
1: A to je, dobré, to je hodně dobrá otázka, ano. Uh, je to uh, nebo takhle, já, já to odpovím asi tímhle tím způsobem, že um, z velké části to rozhodnutí bylo dané tím egem, jo, protože jak jsem říkal, ta zkušenost z roku 2015 je součástí moje identity a já jsem to vnímal jako takovou, jako to, že uh, i kvůli těm kamarádům, uh, se kterými jsme s tam zažili tyhle ty lety věci, o kterých jsme se teďka bavili, nemůžu, nemůžu jim prostě říct, že hele, sorry, nejedu. Jo, nemohl se, Asi bych se nemohl jako podívat jim do očí, sobě do očí, kdybych jim to řekl. A samozřejmě oni by mi to do, do konce života vyčítali a smáli by se mi, že jsem tam nešel, že jsem posedat, takže hlavně kvůli tomu. Jinak to bylo teda to ego, druhá věc byla ty, ty kamarádi. Nechtěl jsem je v tom prostě nechávat, což v tom roce 2015 samozřejmě to byla jiná situace, ty lidi jsem neznal, jel jsem tam sám za Dobrduštvím. Tentokrát to bylo z velké části právě kvůli tomu kamarádství. A, e, pro mě ještě tam byla jedna část té otázky, kterou si teďka nepamatuju, připomneš mi.
0: Jestli by si sebe přirovnal spíš k té osobnosti s těma zkušenostmi, anebo k nezbytnýmu materiálu, který tam chyběl, A do jisté míry lidi jsou v určité míře materiál, ať už jde o skládání beden, anebo ucpávání tepen, to už je jako vlastně... Ve velký mí, že asi předpokládám v té váleční zóně dost jedno. Uh,
1: spíš asi jako ten materiál. Jo, já jsem tam počítal s tím, že nějakou zkušenost mám, a, ale s tím, že rozhodně tam nemůžu přijet, s tím, že takhle teďka jsem tady, a budu tam, a budu jako okamžitě, okamžitě na frontu jako bez, bez ničeho. Nebo že tady budu teďka jako řídit nevím nějakou skupinu. Tak jako rozhodně ne. Šel jsem tam s tím, že tu zkušenost, kterou mám a ty ty, znalosti, které mám, tak bych potřeboval hodně oprášit a šel jsem tam vyloženě s tím, že cokoliv, co bude potřeba, kdekoliv kam mě kdokoliv pošle, že potřebujeme od tebe, aby si udělal tohle a tohle, to nám teď pomůže nejvíc, takhle nám můžeš pomoct, tuhle tu chvíli nejvíc, tak to to udělám. I kdyby to třeba bylo, že mi ti lidi řeknou, ale, sorry, tady nám nemůžeš pomoct, jsi tady zbytečný, jsi tady, tady jako krk navíc, který musíme krmit, takže v se zpátky pomáhají z Prahy. Kdyby mi tohle někdo řekl, tak se otočím a jedu zpátky.
2: Hele, prosím tě, když jsi takový načal tohleto, a kdyby nás poslouchal někdo, kdo by měl jakoby podobné utkání, ať už v tomhle konfliktu nebo v nějakém jako budoucím, kdyby se stal a prostě si řekl, hele, teda, jakoby. Hmm, Chci někam takhle vodit, někam takhle pomáhat a nemá nějaký jakoby, úplně speciální znalosti, že by jakoby, dokázal být jako prostě v té první linii, nebo prostě jako lékař bez hranic, nebo uh, něco takového a prostě nemá nějaký jako, speciální výcvik. Uh, co bys mu řekl? Jako, doporučil bys mu jako, jet, nebo, uh, nebo jako, co, by, co bys mu vlastně jako, řekl, kdyby se tě někdo takový zeptal? Uh, uh,
1: takhle. Um rozhodně to člověk musí hodně zvážit sám se sebou. Nemělo by to být impulzivní rozhodnutí. Když to řeknu hodně polopatě, pokud člověk není medic, jako vložně prostě doktor nebo student, student medicíny, nebo nemá nějakou řekněme vojenskou zkušenost, tak by se do takovéhle situací primárně neměl pouštět. Jo. Samozřejmě jsou nějaké jako výjimky. Řekněme, já se jako považuji za takovou výjimku, že samozřejmě jako nemám žádný nemám, nemám doktorský výcvik, řekněme, nejsem doktor. Ani nejsem vyloženě uh, trénovaný voják. Uh, nebo trénovaný, jako trénovaný záchrnář, řekněme, v, do určitý míry jsem. Ale stejně, jako ta moje zkušenost pořád podle mě spadá do té kategorie, že nejsem, nejsem doktor, nejsem voják. Takže Technicky bych řekl, že jako tyhle ty lidi by tam neměli primárně co dělat. Nicméně, jo, potom je tam ta situace, že když jsem tam byl v tom roce 2015, tak jako těch lidí tam bylo potřeba opravdu jako spoustu. A nejenom ne prostě to, jak říkal, tak říkal Štěpán, prostě lidi se zbraněma, nebo prostě lidi, který, který mají, který umějí Řekněme, zpátky lidi zpátky dohromady, když se rozsypou pod palbou granátů, ale i lidi, který potřebují vykládat ty vlaky z humanitární pomocí, který potřebují pomáhat uprchlíkům, vařit, vařit jídlo pro lidi. Jo, prostě těch věcí, tam můžete dělat prostě tisíc věcí, který, na který nepotřebujete hlavu, potřebujete na to jenom, jenom ruce nebo nohy, nebo prostě základní znalost jazyka. A takových, takových lidí, jako vždycky, se pro vás najde nějaký uplatnění. Teď jde o to, jestli si vy dokážete ve svojí hlavě, nebo jestli vy dokážete zvážit, jestli tam opravdu jako budete k něčemu, nebo ne. Já jsem, to třeba, já jsem to třeba v hlavě zpracoval tak, věděl jsem, že tam je tohleto riziko, že tam přejedu a prostě nebudu budu tam navíc. Nebude, nebude, nebude mě tam potřeba a měl jsem takové pravidlo, že budu tam 14 dnů, a pokud do 14 dnů nenajdu nějaký, nějakou, řekněme, smysluplnou, způsob, smysluplný způsob, jak tam pomoct, tak se vrátím zpátky do Prahy a budu pomáhat z Prahy. A myslím, že něco podobného by si měl každý člověk, by měl každý člověk, který jde do téhle situace, adoptovat. Že by měl, měl počítat s tím, že ta situace nastane, že tam třeba nebude, nebude prostě potřeba. A třeba bude moct pomoci lepším způsobem, když tam vlastně vůbec nebude. Odpověděl jsem takhle na tvoji otázku.
2: Ale naprosto skvělé, naprosto geniální, díky za to. Hele, <kly> ty jsi popisoval vlastně, jaká byla tehdy ta situace i v tom Mariupolu, když jsi tam přijel a podobně, ale bezprostředně, když jsi teď přijel do toho Lvova, vlastně, jako, jaký to bylo, když tam prostě přijel nějaký takhle jako cizinec, jako, ať už takhle, nebo případně, jako, jak tam panovalo z hlediska té organizační věci byla tam nějaká panika, chaos, něco takového, jaká byla vlastně celková atmosféra na tom, si tam jako dorazil a vlastně nejsem si jistý, jestli to zaznělo, kdy přesně jste tam dorazil jako od začátku té války nebo toho útoku.
1: Tak, uh, přijel jsem do Lvova, uh, bylo to, myslím, osmý den invaze. Jestli se nepletu, tak to bylo, bylo to možná třetího, třetí, jestli se nepletu. Je to možné. Je to možné. A uh, když jsem tam přijel, tak až mě trošku překvapilo, jak to město bylo klidné. Lvov, byl opravdu, Lvov je hodně podobný Praze, co se týče architektury. Opravdu si tam připadáte, kdybyste byli, kdybyste byli v malé Praze. A i ten vibe tak byl hodně takový klidný. Já jsem chodil po městě a připadal jsem si opravdu, jako, že se nic neděje. Jo, ten Lvov vypadal jako jakékoliv město, možná někde v Polsku, v Baltí v Rumunsku. Jo, prostě takové typické východoevropské město, kde, které ale není v zemi, kde se válčí. Uh, nicméně, když jste tam jako pár hodin, možná pár dnů, tak si uvědomíte nebo začnete si všímat těch, řekněme, malých rozdílů. Uh, takový nej, nejviditelnější je, že je tam strašně moc vojáků všude. Strašně moc vojáků policajtů, kteří uh, jsou hodně ozbrojení, mají prostě helmy, vesty zbraně, jako prostě dlouhý zbraně, chodí po dvou, po třech, po čtyřech, všude po městě, ať už jsou to teda vojáci nebo policajti. Občas vidíte, jak někoho zatýkají, hodně lidí tam kontrolují, neustále. Kamkoliv jdete, tak vždycky, jako když jsme my měli za covidu, že se kontrolovali covid pasy, tak všude se kontrolují občanky a pasy v obchodech. chcete si koupit kafe v centru Lova a pokud nemáte pas, tak jste tak nemáte šanci. Prostě vás do toho obchodu nepustí, dokud vám vám neskontrolují A Všude v Lvově je strašně moc uprchlíků. To město je, myslím, že mělo 400 000 obyvatel před válkou a teďka je tam odhadem 200 000 uprchlíků. A je to opravdu, to město je opravdu narvané k prasknutí. Tam jdete po centru a na první pohled to vypadá, že tam je spousta turistů. Ale když se podíváte pořádně, zjistíte, že ty lidi jako nejsou turisti a občas chodí třeba s baglama po tom městě a dojde vám, že jsou to prostě uprchlíci. A co se týče nějaký nálady v tom městě, tak na první pohled je to klidný, jak jsem říkal. Nicméně ty lidi jsou hodně podzývaví vůči lidem, který do toho města očividně nepatří. Jo, neříkám vůči cizincům jako cizujazyčným lidem, ale vůči Cezincům smyslu lidem, který tam očividně nezapadají do toho, do toho mixu, řekněme. A je to proto, že je tam strašně velký strach z ruských sabotérů. Na začátku války tak první, co se stalo, tak je, že ruský sabotéři spustili sabotáž úplně po, ve všech částech Ukrajiny, včetně Lvova, včetně Oděsy, takže vlastně daleko za frontou. A je tam opravdu velký strach. Doteď často to děje, že některé někdy občas vyletí něco do povětří jo, uprostřed Ukrajiny. To se prostě stává do teďka. A je tam opravdu velký strach, ať ze strany autory, tak ze strany těch lidí, že každý člověk, který potkáte na ulici, který vypadá trošku divně, tak může být právě ten sabotér. A sice teda město to stávalo občas, že mě někdo takhle, než ne, ne, jako považoval za sabotéra, ale měli, řekněme, takový odměřený odstup, odměřený odstup ode mě. Ale když jsme potom začali mluvit a zjistili, že teda tenhle ten člověk asi není úplně rusák a <laughs> asi to nebude ani úplně sabotér, uh, tak pak byli strašně, strašně příjemní a strašně se s nimi hezky, uh, hezky komunikovalo. Vždycky mi chtěli pomoct a to jsem se dostal ještě takovým oslým muskem hodně rychle k tomu, že uh, ty lidi jsou strašně vděční, když tam vidí někoho ze západu. Pro ně je, pro Ukrajince, oni mají takový pocit, že jsou v té válce sami. Že nikdo jim vlastně nepomůže, že ten boj je prostě jejich, to jsou Ukrajinci proti Rusům. A sice jako zbraně jsou začný vděční za jakoukoliv pomoc, jo, ale vlastně ten ultimátní, ta jejich ultimátní mentalita je o tom, že ten boj musí vést Ukrajinci proti Rusům. A to, že, tam, to, že tam někdo přijde ze západu, že jako riskuje to, že je, je tam trefí nějaká ruská raketa, tak pro ně je to strašně velká uh, morální podpora. Jo, vlastně nepotkal, potkal jsem strašně moc lidí, kteří až, až je to skoro trpný, že si připadáte jako taková menší celebrita, jako nezasloužená celebrita. Já ty lidi doloženě jako děkují. Třes, vám ruce, skoro mají až jako slzy v očích. A jak říkám, no, občas, je, občas to bylo až jako trošku nepříjemný, že jsem si připadal, jako, že se to nezasloužím. Tohleto.
0: V návaznosti na to, co říkáš, uh, co jsi vnímal sám za sebe, jak jsi vnímal Fialův stand, jak si vnímal fialovou cestu na Ukrajinu. Takže se sebral a odjel tam. Asi i co tam dělal, ale jak ty to vnímáš, že tam odjel a pokud tu zkušenost máš, tak a víš to,
1: umíš na to odpovědět, tak jak se na to koukali ty Ukrajinci tam. A, takže jestli to chápu dobře, jak jsem se na to díval já a jak se na to dívali ty Ukrajinci? No ideálně. Tak já jsem za to byl upřímně strašně rád. Já... Já jsem Fialu vyloženě nevolil, nebo uh, řekněme tu trojkoalici, jestli si to pamatuju dobře, je to ono?
2: Koalice spolu se jmenovaly trojkoalice, ano.
1: Jo, děkuju moc, spolu. Já jsem volil trošku jinou stranu, která je s nima teďka v té větší koalici. A upřímně bylo to snad poprvé, kdy jsem byl hrdý na naše politické představitele, jako představitele České republiky. Uh, to, co udělal Petr Fiala, podle mě bylo... Uh, já, když jsem to viděl ve zprávách, tak jsem si myslel, že je to hoax vyloženě. Já jsem tomu nevěřil, až, až potom, co se to objevilo po druhé, po třetí, po čtvrté, tak mi došlo, že, že je to reálné. A opravdu to přišlo, myslím, že to bylo přišlo třetí týden toho, to, co jsem tam byl. A to byl ještě pořád čas, kdy já jsem si nebyl jistý, jestli by bylo vhodné třeba pro mě jít do Kieva. S tím, že zeptat se, nebo řekněme, zkusit jako štěstí tam, jestli, jestli tam nebudu potřeba více než v Volgově Protože jsem měl pocit, že Kijev je pořád hodně nebezpečné město a uh, je to trošku jiná situace. A zbytečně bych, zbytečně bych tam, řekněme...
2: No ale pokud se nepletu, tak to bylo ještě v té době, kdy byl... Jakoby... Polo obklíčený a byly tam i ty městečka kolem typu buče a podobně, o kterých až dneska se dozvídáme ty zprávy, které se dozvídáme, ale pokud se nepletu, tak to byla ještě doba, kdy to bylo pod nadvádou právě jako rusů. A vůbec jsme si zprávy to, o tomhle tom neměli a pořád jako hrozilo, nebo občas se ukázala nějaká zpráva, která pak později byla dementovaná, že už jako je Kijev jako těsně před celkovým obklíčením a podobně ne.
1: Tak to bylo v té době, pokud se nepletu, že jo? jo? Jo, máš úplnou prá- Teď v tom, ten jsem třetí týden, co jsem tam byl, což znamená nějaký čtvrtý týden války, tak už to nebezpečí obklíčení Kjeva opadalo. Nicméně, i já jsem, takhle, i já jsem vlastně měl pořád, řekněme, nějaké výhady k tomu, že bych tam jel, abych zbytečně vlastně nezacpával ty cesty, které tam vedly, které byly pořád stále ještě bezpečné. A to, že někdo jako politik, vrcholných politiku, kterých máme my představu takovou stereotypní, že to hrajou takhle safe, tak si to prostě lajzne a jede tam. A tak pro mě bylo naprosto překvapující a ohromující, a strašně, strašně si za to Petra Fialy vážím. Jo, a nechci říct takhle, že ho budu volit příští příštích volbách, jo, ani jeho stranu, ale rozhodně má u mě velký respekt. A je co jsem se bavil s Ukrajinci v Lvově tak pro ně to byla obrovská morální podpora. Jo, protože to byl vlastně Petr Fiala, e, polský premiér, moravěský, jestli se nepletu, a slovenský premiér, jehož jméno, mi teďka uniká. A, e, pro ty Ukrajince tak to byla strašná podpora, proto, strašná morální podpora, protože viděli, že opravdu ani, záp, ani vrcholní západní politice se nebojí přijet e, do ostřelovaného skoro oblíč, oblíčeného Kijeva, aby vyjádřili podporu. A tady bych chtěl připomenout, že během návštěvy těch těch politiků, tak Kiev byl neustále ostřelován. Vlastně to ostřelování nepřestalo za celou tu dobu, co oni tam byli. Samozřejmě samozřejmě by otázkou, co se tam tam řešilo, co se tam vyřešilo během té návštěvy, to je podle mě úplně jiná otázka. Samozřejmě je to důležitá otázka. Nicméně, co se týče toho morálního aspektu, tak to bylo opravdu... Uh, opravdu velmi důležitý signál pro ty obyčejné Ukrajince, že v tom nejsou sami. A oni se toho opravdu hodně, hodně vážili.
2: Hele, to je jako zajímavý, že hm, jakoby, nebo vyzdvihuješ, nebo že prostě ten morální aspekt, protože přesně jako zaregistrůl jsem nějaký hlasy, že to je vlastně k ničemu, že ty věci mohly vyřídit jako po telefonu, což
0: hm,
2: asi se nedozvíme, co konkrétně nám ale mohly, ale uh, asi jsem se chtěl ještě doptat, a jako hodně, hodně jako a právě vysvětlil jako ten ten morální aspekt, jestli jako by skutečně byla taková jako morální vzpruha pro, pro tamní obyvatelstvo a, a podobně, no, a, a že tam právě je někdo z toho západu, tak to, mě, to je to za mě jako by hodně, hodně zajímavý prostě vhled, který my tady prostě podle mě z jako perspektivy úplně, úplně jako e, nemůžeme, e, nemůžeme, mít, no Každopádně máš ještě nějaké zážitky z toho lova, nebo případně teď Kovodinut, kdyby se chtěl jako prostě o to, o to podělit, nebo o nějaké jako emoce spojené ještě s tou jako nedávnou návštěvou, nebo by pomocí té
1: Ukrajině? No, takhle, když se, řekne, když se řekne nějaká emoce spojená s tohletou, řekněme, mojí poslední, nebo zatím poslední cestou na Ukrajinu, tak přichází mi na mysl asi nejsilnější zážitek, který jsem měl s tím letím spojený, který byl. Tentokrát, tentokrát se vlastně nestal ze zvláštního důvodu během té, během té cesty. Nebo řekněme, jako během celého toho mého pobytu na, na Ukrajině. Ale stal se vlastně před tím. Stal se v té fázi, kdy já jsem se rozhodoval tam vůbec jet. A pamatuju si, že pro mě to bylo strašně těžké rozhodnutí, jestli tam mám jet znova nebo ne. A teďka to nebylo z toho důvodu jako Uh, nebylo to jako z toho důvodu, že jsem zabřehoval, proč tam je, ale spíš z toho důvodu, že uh, měl jsem tu zkušenost z roku 2015, uh, viděl jsem, jak to tam může vypadat, uh, jak, řekněme, nebezpečný to může být, jak uh, nepříjemný to může být a tak, a, tak dále, a tak dále. Samozřejmě v tom roce 2015, když jsem tam poprvé jel, tak jsem tyhle ty věci jsem zažil nějakým způsobem řešit taky, ale jako když vám 18 a nemáte co zkušenost, máte to jenom, řekněme, ve svý hlavě v nějaké teorii, tak se vám rozhoduje trošku jako jinak, než když tu zkušenost opravdu máte. A teďka to bylo ještě zmocněné tím, že podle těch zpráv, které, jsme, které jsem tehdy viděl vlastně na BBC a, a podobně, tak to vypadalo, že to, to, co teďka zažiju, pokud tam pojedu, tak bude stokrát horší než to, co jsem zažil v tom roce 2015. Že to bylo opravdu jako full-scale invasion uh, ruské armády a já si pamatuju, že jsem měl měl jsem pocit, jako, jako kdybych, kdyby měla přijít vlna tsunami. A já místo toho, abych odcházel, abych utíkal pryč, tak jsem, šel vlastně přímo, tak jsem šel vlastně přímo do toho moře. Pomalu jsem vlastně kráčel, pomalu do toho moře, vlastně na ten východ, vstříc tomu obřímo nebezpečí, který jsem věděl, že tam jako může nastat, ale nevěděl jsem pořád, jako jestli, jestli to bude nebo nebude, ale věděl jsem, že tam opravdu, jako, opravdu, opravdu to může dopadnout hodně špatně pro mě. Možná ještě s tím jako jedna spojená věc pamatuju si, že jsem seděl na posteli v domě, v domě svých rodičů, měl jsem zbaleno, čekal jsem na, na to, až mi pojede autobus na nádraží v Praze a nebyl jsem schopný vlastně pobrat to, že je to možná moje poslední šance jak říct říct bohem své rodině. A nevěděl jsem, jak to, jak to udělat. A tam seděl, nevěděl jsem, jak, jak, jak se může správně člověk rozloučit, když neví, jestli se vrátí zpátky. A současnou, současnou chvíli jsem si neuvědomoval, cítil jsem, že jsem si neuvědomoval, jak vážná je to situace. Byl to strašně zvláštní pocit. Na jednu stranu jsem věděl, že je to opravdu obří nebezpečí, ale na druhou stranu jsem měl pocit, že, že to neberu vážně. Bylo to opravdu eh, zvláštně silný a zároveň slabý eh, zážitek nebo slabá emoce eh, v jednom. Hrál v těchto těch pocitech svojí roli i strach? Eh, rozhodně. Zóně. Přesně jak jsem říkal to, to tsunami, tak to byl prostě to byl obří strach. To byl opravdu obří strach z toho, že to, co jsem zažil, jak jsme se tady bavili o tom nepříjemné zážitku v tom, v tom zákopu s tím ostřelováním dělostřeleckým, tak opravdu hlavou mi probíhaly myšlenky, že tohle se tam bude dít, tohle se může stát a bude to stokrát horší. A nevíš, jak to bude vypadat, ale bude to prostě... Teďka to už není jako v roce 2015. Není to jako, že tady pár prostě separatistů z pár prostě hlavně Maděl na tvé bude občas cílet, ale bude to opravdu plná síla ruské armády, proti které ty teďka deš, řekněme.
2: Hele, já se v kontextu těch pocitů chci zeptat, nebo jako napadá mně otázka, vlastně když to toho 40. začalo, tak. Já si pamatuju, že jsem se prostě úplně jako atypicky prostě vzbudil jako ve ráno, kouknul jsem jako na Twitter a teď vidím, že prostě už to jako začalo a teď si prostě pamatuju, jakoby, co se dělo, prostě Napsali jsme si, začali jsme vyrábět ty placky a prostě maličkosti, ale každopádně ten jako převládající pocit mezi jako nám a všema byl, že ta Ukrajina, prostě pokud bude mít štěstí, jak to vydrží den sebránit, pokud ne, tak prostě tři dny, což konec konců korespondovalo i s nějakými informacemi, které prosákly předtím do médií. Když se tam takhle vyrážel, jako očekával se nebo kalkuloval se nějak s tím, že prostě do toho lova a už můžu být jako před ním? Nebo... Uh,
1: ano. Bylo to... Pro, I proto jsem se rozhodl vlastně takhle, takhle rychle, protože já jsem v té době... Uh, byl, byl jsem tady, studoval jsem bezpečnostní studia. teď vlastně studuju pořád ale ten semestr, se mi podařilo restartovat. Chodil jsem do práce, měl jsem tady rozjetý život a vlastně ze dne na den, tak jsem se mohl rozhodnout, jestli tam teda jet nebo ne. A i vlastně tohleto časový měřítko, že je možný, že za, když tam pojedu za pár dnů, tak už, se, tak už tam nebudu moc nějak pomoct, nebudu moc za kým jet, nebudu moc komu pomoct. Ať už to jsou tři kamarádi, nebo Dokoli, tak to hrálo velkou roli v tom mém rozhodování, že to byla vyloženě ta urgence, musím se rozhodnout teďka, okamžitě, nehledně na to, co se děje v mém životě a musím tam jít co nejdřív. S tím, že ale na druhou stranu bral jsem to hodně z, tento, z odpovědě tentokrát. Čekal jsem myslím, že tři nebo čtyři dny, nech jsem sehnal dostatečný, řekněme, vybavení, se kterým jsem byl spokojený, se kterým jsem tam vyrazil na tu na Ukrajinu.
0: Dobře, tak jsi tam teda dojel, překonal si všechny tyhle emoce a co jsi tam dělal prvních pár dnů, anebo možná dlouhodobě. Jak dlouho jsi tam vlastně byl? <coughs> tak byl jsem tam a
1: všeho všude tři týdny. A bylo to vlastně zhruba od začátku od začátku března po konec března. S tím, že dělal jsem tam opravdu hodně rozdronných věcí. Takhle jako jediný, co měli ty dny společního, takže byly strašně dlouhé. Hodně jsem tam, hodně jsem přecházel mezi různýma organizacemi, různýma způsoby pomoci. Bylo to strašně rozstřelné, protože tam byl strašný šílený chaos. Opravdu neustále. Největší problém byl, že ta pomoc, která tam všude byla, která se řekněme nějakým způsobem organizovala, ať už pro... Uprchlíky, ať už to bylo pro armádu, pro kohokoliv, tak byla strašně nestabilní, co se týče jako toho časového hlediska. Člověk mohl přijít jeden den, mohl tam být tu na práci, mohl tam být klidně 10-12 hodin v kuse a využili by ho. A druhý den přišel a neměl, neměl pomalu co na práci. Jo. Tenhle ten aspekt tam prostě byl přítomný a člověk se na něj do určité míry zvykne. Já, abych si dostal tak nějak k tomu, co jsem, co jsem, tam, co jsem tam dělal hlavně, tak. Uh, byl jsem především na nádraží V Lvově, kde jsem pomáhal uprchlíkům z východu. Lvov byl a vlastně pořád je takový uprchlický hub na západní, na západní Ukrajině. Jíždí tam vlaky vlastně z celé střední, střední Ukrajiny, ať už je to bylo teda z Kyjeva tehdy, kde byl ještě, ještě skoro obléhán, nebo ať je to z východu, teďka, teďka hodně ze Záporoží, z Nětropetrovsku, a ty lidi většinou odjíždějí právě na západ, na Ukrajinu, protože tam mají buď pocit, že je to nejbezpečnější, takže zůstávají buď tam, a nebo pokračují dále přes, přes Polsko, přes Slovensko, přes Rumunsko, do Evropské unie a případně dále. Takže to je, to je vlastně taková moje hlavní činnost. Druhá hlavní činnost, co jsem dělal během dne, tohle, tohle bylo většinou tak během dne, že jsem ráno vstal v 9. V 10 jsem přišel na nádraží, byl jsem tam do 6, řekněme. V sedm jsem přijel, přijel zpátky, zpátky na ubytování. Sednul jsem k notebooku a hledal jsem způsoby, jak, jak sehnat peníze na, vybavení pro, na vojenské vybavení pro moje kamarády. Jo, takže jsem obepisoval jsem různé, různé organizace, jednotlivce, ukrajinské komunity v zahraničí, jako v USA, v Kanadě, ve Velké Británii, v Česku a to jsem dělal třeba do dvou, do tří do rána, pak jsem šel spát a zase ráno znova. Jo, byly to prostě hodně, byly to hodně dlouhý dny a to mají asi všichni no. byly to prostě hodně dlouhý dny, takhle.
2: Ale já bych se ty osobní zkušenosti v tom Lvovu zeptal ještě, nebo v tom lově. Uh... Vlastně chvilku předtím jsme tam mluvili o tom, jak, by, jak ty si čekal, nebo jak ty si kalkuloval s možnou jako rychlostí té invaze nebo toho útoku. Uh, bylo nějak vidět, nebo bavil se s tam, cítil si nějak, že uh, uh, jak to vlastně vnímali ty Ukrajinci možnost jako rychlosti toho postupu, nebo um, jestli se s tam s někým bavil, uh, cítili v začátcích trošku takový odevzdání jako hele, jako. Jo, vedeme boj, ale je jasný, že to je prohraný, nebo od začátku věřili, že to může být vyhraný, nebo čekali, že fakt jakoby zvládnou prostě takhle jakoby efektivně se bránit, což upřímně řečeno, Já jsem třeba v to jako hodně doufal, ale vůbec jsem to jako nečekal. A
1: musím říct, že za celou turbu, co jsem tam byl, od začátku do konce, tak vždycky, tak všichni ty lidi, se kterými jsem, setkal, jsem se setkal, tak byli, nikdy se nepřipouštěli minimálně takhle, veřejně, řekněme, nebo minimálně to neříkali mě, nebo někomu, koho bych znal, kdo by mi to potom řekl, že by tu válku prohráli. Nikdy. Naopak právě měl jsem pocit, že ta národní jednota, nebo ta, zažil jsem tam strašně velkou národní jednotu a strašně velkou solidaritu a potřebu opravdu od všech různých lidí eh, pomoct. Hodně, sto, hodně zajímavé to bylo na skladbě těch eh, těch dobrovolníků, třeba v tom Lvově na nádraží, tak minimálně tak třetina, možná polovina lidí, kteří dobrovolníči na nádraží a pomáhají uprchlíkům, tak jsou sami uprchlíci. Jo, jsou tam lidi, kteří jsou z Kyjeva, jsou tam lidi, kteří jsou z Doněcku, ze Sumy, z Charkova. A oni pomáhají a dělají to z toho dvodu, protože oni utekli, ztratili prostě celý svůj život. A teďka jsou sice bezpečí, nebo vrátí mě bezpečí v lvově. A Ale nemají se, jak podílet na tom tom procesu. Nemůžou nějak pomoct. Oni mají pocit, že teďka můžou jenom sedět na zadku a nic nedělat. A místo toho, tak si řekli, že budu pomáhat ostatním uprchlíkům. Aby prostě nějakým způsobem pomohli. A takováhle mentalita je tam úplně všude. Ať je je tomu člověku 15, nebo ať, ať je mu 70. A ať je to jakýkoliv jak, náboženský vyznání nebo řekněme jakýokoliv vzdělání, tak ty lidi mají takovouhle, takovouhle mentalitu. Třeba teďka je taková zajímavá situace, že ukrajinská armáda má tolik lidí, že je musí odmítat. A když jsem tam byl, tak jsem sešel i případy, že lidi byli nasazení u Kijeva, dloňně už byli jako na frontě a někdo je vystřídal, protože byl zkušenější zkušenější a měl lepší výcvik a tady toho člověka poslali domů. Protože ho prostě nepotřebovali v tu chvíli. Jo? Zkušenější, li, vytrenovaný lidi, tak v tu chvíli jako dostali to jeho místo a pro tohle toho člověka tam prostě nebylo, tam nebyla potřeba. A tyhle ty lidi potom jsou samozřejmě z toho jako zhrzený. Oni chtějí nějakým způsobem pomoct a takže hledají jakýkoliv způsoby jak pomoct. A opravdu... Opravdu jako dělají úplně, úplně všechno, ať už je to teda, že pomáhají na nádraží u prchlíku, nebo pletou maskovací sítě, nebo vaří, vaří, vaří pro vojáky. Jo. Dělají fakt takovou cokoliv, co se namane, cokoliv, co aspoň trošku smrdí tím, že by mohli pomoct. Jaký emoce provázejí tyhle zážitky, pokud
0: tam vůbec není nějaký emoce a je čas?
1: A teďka co myslíš, jako, když mluvím uh, s lidmi, kteří uh, jsou právě jako uprchlíci, lomane dobrovolníci?
0: Jsi tam přítomnej, děláš ty věci, chodíš se ptát na tu práci, vidíš, co tam ty lidi dělají, zároveň mluvíš o kamarádech. Uh, předpokládám, že člověk si vybuduje, když chodí pravidelně na jedno místo i je vztah s nějakými organizátorami, potkává tam další lidi, kteří pomáhají. Uh, co, co ty cítíš? Te, ty? Ty, Martin Čičmanec-Leguán, co vnímá takový člověk, který tam
1: přijede z Prahy pomáhat tím vlastním způsobem? To je hodně dobrá otázka. <laughs> um, asi ti na to nemůžu úplně dobře odpovědět, protože já jsem vlastně tu chvíli tak nějak nedával moc prostor prejováním svých nějakých emocí, nebo no, nějakých svých emocí. Vlastně do, do velké míry, tak jsem se snažil, snažil jako ignorovat, nebo jako ignorovat ty své potřeby. Protože hodně času jsem byl, uh, byl jsem nevyspalej, byl jsem zmatený, nechtěl jsem stávat, nechtěl jsem mi řešit nějaký věci. Protože samozřejmě, když člověk nebyl tím jazykem, tak nastane spoustu situací, uh, do kterých se třeba dostat nechce, nebo ty lidi ho špatně pochopí, a samozřejmě opravovat někoho potřetí za sebou. Není úplně příjemný. A samozřejmě taky jako člověk je frustrovaný z toho, že, jak jsem říkal, je tam strašný chaos a nemůže chodit na jedno místo konzistentně. A s tím, že by tam byl pořád jako v nějakým způsobem půžitku. Nicméně, já jsem tyhle ty emoce spíš odsouval, odsouval jako na druhou koli. S tím jsem si říkal, je potřeba tady pomoct, nemám čas na to, abych řešil, jestli Jestli mi z toho dobře nebo špatně, jestli mě to, jestli mě to sere nebo ne. Důležitý je pomoc a nic jiného, na ničem jiném nezáleží teďka. Ať už tam na místě, anebo někdy potom, složil se z toho někdy? Uh, ne. Uh, já myslím, že jsem měl dobrou průpravu z toho roku 2015, protože jsem si, řekněme, zažil jako tu hodně stresující situaci, nebo řekněme, ty hodně stresující situace přímo na té frontě. A když jsem tam měl v tom roce 2022 teďka znovu, tak jsem byl připravený na to, že to bude podobně stresující situace a jako ještě víc. A potom, když jako očekáváš, že prostě to bude hodně špatný, že budeš řekněme někde blízko fronty, bude ti rozjít, že tě zastřelí sniper, že tě možně jako dělostřelstvo zmizí z povrchu země, řekněme a potom přijedeš do vova, který je relativně klidný, jednáš, řekněme, s lidmi, kteří sice jsou jako trošku otřesení, utíkají z, z oblastí, které jsou zasaženy těmahle věcma, tak to na tebe přece jenom tolik nedolíhá. Je to trošku něco jiného, než na co si co třeba očekával a něco jiného, než co si třeba, třeba zažil. A já takhle neříkám, že třeba to nebylo že bych tomu neměl respekt, takhle, anebo že bych se díval jako zhora na ty lidi, kteří s tím nějakým způsobem bojovali, to jako rozhodně ne, to by byl blbý pohled. Eh, takhle, řeknu to, řeknu to, eh, myslím, že tady, tady musí zaznět vyloženě něco, eh, že eh, takhle, řeknu, řeknu, řeknu jeden příběh, takhle, teďka, eh, tady v Česku, tak dobrovo hodně na hlaváku, nebo hodně, Teďka už tolik ne, protože řeší jiné věci, ale dobrovolničil jsem několikrát týdně tam. Jednou tam byla se mnou jedna holčina, nepamatuju si jméno bohužel, která říkala, že tam chodí často, každý den, a říkala, že je to pro ní strašně náročné. Že výloženě každý den, co ona přijde z toho hlaváku, tak musí být hodinu sama, aby to zpracovala. že pro ně je to opravdu strašně těžké tam být. A pro mě jinak teda, říkal jsem, že zkušenost z toho roku 2015, potom rok 2022, tak to pro mě nebylo zase tak strašný na tom, v tom mluvově. A pak když jsem byl jako na tom hlaváku tady v Česku, tak už pro mě nebylo jako skoro, skoro nic. Řekněme, že to takhle řeknu, jako žádná emoční, řekněme, žádné jako emoční vypetí jsem z toho necítil. Nicméně, jako ta leta holka, tak ta to prožívala hodně. A nicméně i přesto, že to takhle prožívala, tak ona se vracela každý den zpátky. Jako opravdu každý den, ona jí to prostě tak strašně deptalo, to ta situace, ve které se ty lidi nacházejí, což, což mě se třeba nedotýkal vůbec, já jsem si to uvědomoval, ale mě to šlo úplně mimo mě. A tahle holka to opravdu prožívala a trpěla tím, ale přesto se tam vracela každý den. A já ji jako hodně obdivuju. Protože, jako neza, my jsme reálně jako. I, i přesto, že mě to město nedotýkalo a jí to dotýkalo hodně, tak oba jsme tam. Ona tam reálně byla častější než já. Ona reálně pomohla více lidem než já tady. Takže myslím, že to, že to někdo zvládá hůř nebo míň, tak není ten určující faktor. Já tu holku do teďka hodně obdivu, i přestože se nepamatuju jméno, což je opravdu mrzí. Protože tady bych jí dal shout out.
2: <Evangelique> Hele, ty jsi uh, m, říkal, že jsem mluvě nebo obecně na té Ukrajině, tak jako by lidi byli uh, vlastně v obě ty tvoje ty, uh, návštěvy, nebo ten, 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 ten doby, kdy jsi tam pomáhal, jako by vlastně hodně vděční, když tam přijel jako někdo z západu uh, dobrovolněčit, pomáhat a podobně. Um, bylo tam, nebo jaký tam bylo nějaký jako národnostní složení těch, těch dobrovolníků? Bylo tam spokojně, že tam byli lidi spíše kostí jako východní Evropy, když počítám do východní Evropy tu naší ekozónu. Jako ale byli tam i nějakí jako lidi ze západu nebo něco takového jako čistě z toho západu, tak jako ho vnímáme my a ne asi Ukrajinci, jak jsem pochopil. Uh,
1: to je hodně dobrá otázka, protože zrovna uh, dva típci, se kterými jsem se tam bavil nejvíc, tak byl Francouz a Američan. <laughs> Takže. <laughs> Zrovna z tohle pohledu tam bylo, nebo takhle, bylo tam obecně poměrně dost lidí ze západu. Nicméně to byly většinou lidi, kteří, kteří se třeba hlásili do Legii nebo chtěli nějakým způsobem pomoct vojensky, ale buď Legie jim řekla, že potřebujete chluku počkat, nemáte zase takovou zkušenost, abyste vás nasadili teďka, nebo abyste šli teďka do výcviku, prostě musíte počkat. Takže běžte zatím na nádraží. A tam jsem se většinou s těma týpkama potkal. A oni pak buď našli něco, buď si našli něco jiného, protože jsou jiný způsoby, jak, jak člověk může se, řekněme, zapojit jako do bojů, nejenom ta legie, a, nebo je právě vzal do té legie, nebo odjeli zpátky, nebo se našli něco úplně jiného zase. Druhá taková velká část dobrovolníků, kterou tam mohl člověk najít, tak byli hodně Poláci, právě. Jo? Ale to byly spíš jako lidi, kteří. E, kteří tam byli tak jako dočasně. To byli lidi, kteří jezdili do Lova, při, přiváželi tam humanitární pomoc, pak třeba, nebo třeba tam přiváželi, při, přiváželi tam jídlo. E, Charita Polska tak nám přivezla, pamatuju si, že ty, nám, ty nás jednou zachránili v půlce, v půlce noční šichty, kde nám přijela asi tři nebo čtyři vlaky, došla nám polívka a půl hodiny na to tak vložně přijela polská kavalérie s obřím tankem plným plný polívky horký. A fakt jako pomohli nám na prostě tyhle ty čtyři vlaky, takže za to jsem jim do teďka vděčnej. A bylo to strašně super, jako strašně super načasování. časování. Uh, opravdu takový polský Roherym. Uh, takže hodně je tam Poláků, kteří tam jezdí tím způsobem, přivezou humanitární pomoc a odvezou zpátky do Polska, do, do Polska uprchlíky. Uh, 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 to jsou, myslím, taky jako dvě hlavní takové skupiny, nicméně Není tam za stoli těch těch jako mezinárodních mezinárodních dobrovolníků, bych řekl. A když už tam nějaký jsou, tak právě jako tíhnou spíl k sobě, jako jsme byli právě právě my tři. Takhle jako Čech, Čech, Američan a Francouz, což není teda začátek vtipu, ale je to naše dobrovolnická skvadra z Lvova. Zažil si v tom
0: Lvově nějaký extrém, nějaký zážitek po všech těch emocích, o kterých jsme si povídali, který by stál za zmínku, něco, co ti utkylo v paměti víc než cokoliv jiného ostatního, nebo... Protože, protože bavili jsme se o těch emocích, bavili jsme se o strachu před tím. tak spíš jestli něco by se jako vypíchnul z toho, co tě, co tě jako třeba zasáhlo, nebo tak něco?
1: No, něco, co mě zasáhlo... Um... Napadá mě story, jak jsem se podval a má mě zatkli. Jestli vás zajímá třeba tohle. Naprosto, no bez pochyby. Paráda. Tak jo, to je super, protože já mám tuhle tu story docela rád. <laughs> a... Tohle <Ještě> něco pozitivního. <laughs> 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 to už skoro
2: vypadá jako klasický video podcast. <laughs> uh,
1: tak, abych začal tu story. Uh, tak tady je důležité vědět, že. Když jste dobrovolník na Lvovském nádraží, tak máte buď vestu, anebo pásku s červeným křížem. Tak vás všichni lidi poznají, že jste dobrovolník. Nicméně není to úplně pravidlo. Občas prostě pásky nejsou. Je moc dobrovolníků, je moc málo vest, málo pásek. Takže občas prostě pomáháte bez ní. A já jsem jednou měl noční směnu, Pomáhal jsem bez pásky, protože pásky nebyly, vesty nebyly. A vydával jsem jídlo. Zrovna. A v, vlastně naproti, nebo takhle, před tím nádražím v tak je takové starové městečko, kde se soustředí všechny, všechny organizace, které pomáhají upechlíkům. Takže tam, jsou tam nějaké stany, které byly vyhřívané, protože to bylo tehdy ještě v březnu je docela zima. Byly tam nějaké stánky s občerstvením a s horkou vodou, s kafem a tak podobně. A... Jednou bylo, myslím, že tak jako šest Tak se uprostřed tohohle starého městečka, kde jsem tam vydával to jídlo, začali rvát asi tak tři, tři lidi. Jo? A jsem, se přímo uprostřed toho městečka. A všichni na ně tak jako koukali, nikdo nic neudělal, tak já jsem se rozhodl teda, že zasáhnu. Tak jsem mezi ně vlítnul, začal jsem se na ně rvát, tak toho nechaj. A s tím, že oni byli tak trošku, trošku oždalí, takže nebylo to zas tak těžké. Nicméně jednomu z nich se podařilo mě povalit na zem. A ve chvíli, kdy mě povolal na zem, tak jsem si všiml, že přibíhají vojáci. A to byl opravdu, opravdu zajímavý moment, protože oni, to bylo vyložené jako zero-fax-given moment. Jo. To je jako, jestli jste, jestli jste někdy měli pocit, že zažíváte tady v policijní brutalitu v Čechách, tak to jste nezažili, co jsem, co jsem tam viděl já v tu chvíli. A vojáci přiběhli, a týpka, posledního týpka, který tam stál, z nás čtyř, Uh, tak uh, plesnuli pažbou do zad, tak jako vší. silou. Uh, další týpek, který tam byl, tak na mě namířil, namířil zbraň, takže jsem koukal do hlavně zbraně, asi tak jako z pěti centimetrů. A v tu chvíli jsem si říkal, že jako OK, tak možná asi nejsem úplně v dobré situaci teďka. A, uh, byl jsem z toho trošku v šoku, že teda koukám do hlavně zbraně, nabitý zbraně, a oni začali něco řvát ukrajinsky, což se dělo asi tak jako 50 vteřin. Teďka přesně nevím, jako kolik to bylo, protože jsem byl z toho tak trošku jako podělaný. A pak tam přišel jeden klučina, který mu mohl být tak jako 18, třeba, který to sledoval z On klidným krokem přišel k jednomu z těch vojáků, ukázal na mě a řekl: To je taky dobrovolník. A voják se na mě pořád ani nepodíval, ani nehrnul brvou jenom podal, vytáhl, teda, teda odstranil tu zbraň jako z mího z čela, a podal mi ruku, zvednul mě od, a týpek mě otáhnul pryč a zbytek lidí zatkli. <laughs> Což jako, <laughs> jako bylo to, uh, to souvolužené jako volunteer privilege, I, uh, I guess. Uh, nicméně tohle je jako to teda jako funny, funny story, nebo teďka, teďka si říkám, že je to funny story, uh, nicméně uh, měl jsem docela štěstí, že se to stalo, tam, kde se to stalo. Protože opravdu těch vojáků, policajtů je tam všude spoustu. A občas se nám stávalo i, že šli jsme do řekněme stanu pro dobrovolníky, vložně, který byl trošku, řekněme, 50 metrů dál od tohle stanovní městečka. A vojáci nás zastavili u toho stanu s tím, že nás chtěli kontrolovat, jestli jsme opravdu dobrovolníci, a tím ukážeme pasy a tohleto. A kdyby se mi, kdybych se připletl do nějaký takové hrvačky a kdekoliv jinde, kde by mě nikdo nemohl jako pomoct s tím, že by řekl, hele, tohle to je taky dobrovolník, nech toho bejt, on je s náma, tak bych podle byl ve velkým maléru. Takže to bylo takový, jako, je to sice funny story, ale pomohlo mi to uvědomit si, že jako tohoto fakt není, není bžunda, slušně řečeno.
0: Zní to jako poměrně extrém a poměrně vyhrocená situace a předpokládám, že kdyby se něco z takového stalo tady teď za normální situace, že by to byl jako obrovský problém. Zároveň jako extrémní situace se vyžadujou extrémní řešení a bohužel jenom jako silný lidi k tím extrémním řešením, kteří jsou správní, svým způsobem, dokážou být silní aby je udělali ta rozhodnutí a ta řešení. Řekl vždycky můj táta, že jenom jako ty nejsilnější z nás jsou schopní udělat rozhodnutí, které nejsou lehký. A vyřešení této situace v takovém stresu, presu, problematičnosti je jako fakt náročný. A člověk se musí uchýlit i k rozhodnutím, na který později není třeba hrdý. Jako třeba uh, rovoucí se lidi sejmout pažbou, protože jinak je prostě neuklidníš. Ale... Mě by strašně zajímalo, jak je to vlastně, a nebavili jsme se doteď o tom, s jazykovou vybaveností, protože pokud vím, tak ty nemluvíš ani rusky, ani ukrajinsky, což jako anglicky vybavený. A bavíte se s těma má anglicky, nebo ruce, nohy, nebo spolíháš na to,
1: že když na ně budeš mluvit česky hodně pomalu, že to pochopí? Uh, hele, hodně záleží. Uh, takhle měl jsem, tak vytěžoval jsem, uh, řekněme, tu hodně různorodou. Uh, hodně, uh, hodně velkou různorodost těch dobrovolníků, protože tam byli opravdu lidi, kteří třeba byli z Kijeva a uměli hodně dobře anglicky, líp než já. A uh, samozřejmě to jsem využíval pro to, když jsem opravdu potřeboval nějaký hodně dobrý překlad. Uh, s většinou lidí se dalo nějakým způsobem domluvit anglicky. A já třeba rozumím takových jako 10 ukrajinsky, ukrén, rusky, Uh, takže uh, uh, ono jako i těma i těma rukám, nohama, nebo když člověk umí slovensky třeba ta, a zkusí na to nabalovat jejich výrazy, tak to se mi osvědčilo hodně dobře. Jo, to pak, to pak víceméně jste schopný vést nějakou konverzaci, která není o jádrový fyzice. Uh, víceméně bez problému. Nicméně hlavním komunikačním jazykem tak právě byla angličtina a takováhle jako, řekněme, lámaná slavština, a překvapivě uh, jsem tam po dlouhé době mluvil i německy. Uh, kdy jsem holčinou, uh, když jsem s jednou, jednou holčinou vlastně sendviče sandviče pro uprchlíky ve skupině a uh, nějaký, nějakým způsobem jsme došli k tomu, že oba, mluvíme, oba umíme německy a ona na mě začala mluvit německy. A tak jsme tak nějak jako ve tři ráno vlastně dělali sandviče a mluvili jsme na sebe německy a Velvově uprostřed úplně jako, krize a bylo to takový hodně zvláštní.
2: <laughs> hmm. Hele, kdyby si měl srovnat ty zážitky jakoby z toho 215 a teď toho současného 22, uh, jako, asi teda osobně to už si posluchače poskládat ten, ten rozdíl, ale celkově za to organizačně nebo jako ten jakoby pocit z téhle jako stránky věci, jak byste to jako porovnalo.
1: Takhle, co se řekněme, mojí cesty, tak to jsme tady víceméně probrali podle mě, jaký byl rozdíl mezi tím rokem 2015 a 2022. Myslím, že co tady ještě nezaznělo, tak bylo, jak vypadala ta společnost nebo řekněme i ta armáda v roce 2015 a v roce 2022. Myslím si, že za těch 8 let tak se ta společnost i ta armáda posunuly strašně dopředu. Jo. Když jsem tam byl v tom roce 2015, tak ta armáda byla opravdu, řekněme, jako v takovém poměrně dezolátním stavu. Byl to takový hodně velký, myšmaš všeho možného. Prostě různě poskládanej zbraní, obrněných vozidel, tanků. Nikdo pořádně nevěděl, co se děje. Jo. Teďka, jak jsem tam byl, tak sice pořád tam byl nějaký chaos. Samozřejmě není to armáda z United States Military. Ale ten posun je tam opravdu obrovský. Jo, ať už teda v té profesionalitě těch lidí, nebo v jejich vybavení, nebo v tom vlastně nějaký trénink teďka dostávají. A co se týče těch lidí, tak teďka v tom roce 2022, tak tam byla ohromná... Možná to bylo tím, že teďka jsem tam byl vlastně na začátku té krize. Jo, já když jsem... Nebyl jsem vlastně při té mojej první návštěvě v tom roce 2015 Přímo u toho Majdanu, řekněme, kde začala ta první, když to řeknu takhle jako krize, A tak Majdan byl vlastně konec roku 2013, jestli se nepletu, A možná začátek 2014. A to byl vlastně ten začátek. Jo. A v tom roce 2015, tak už to, řekněme, ty, velk, ty hlavní, na, hlavní nálady byly poměrně utichlý. A tentokrát vlastně v tom roce 2022, tak jsem to byloženě viděl z té první ruky, jak, jak se ty lidi jak, jak to ty lidi řekněme, povzbudilo pouz, tahle, ta krize, tahle ta velká krize a, a jak je to podníčilo k tomu jednat takovým způsobem v takové jednotě a v takové solidaritě, jako, jako se to děje teďka.
2: Hele, a jakoby abych tady tohleto tvoji kapitolu týhletý současní současný jako návštěvy nebo týhletý tý současný pomoci uzavřel, Vlastně, co pro tebe byl teďka ten impuls, pro to prostě se vrátit
1: zpátky. Takhle nerad to, nerad to trošku říkám, protože je to, je to vlastně potvrzení toho, že ty lidi, kteří mi to rozmluvali, abych, abych tam tentokrát jel, tak měli trošku pravdu. Je to tím, že já jsem tam nenašel dobrý způsob, jak pomoct přímo na místě. Jo, Já jsem vlastně, byl jsem v tom mluvě, dělal jsem toho spoustu. Nicméně, pořád jsem měl pocit, že toho nedělám dost a nemá to takový. Takový smysl, abych, aby to, aby to vlastně dávalo smysl tam jako zůstávat a opustit všechno, co mám v Praze. Když to řeknu takhle, až jako trošku hnusně možná. E, protože sice jsem dělal na tom nádraží, kde jsem pomáhal, nicméně tam bylo těch dobrovolníků tolik a i vlastně, když jsem týden nebo 14 dní předtím, no vlastně nece, necelých týden a půl, myslím, že to bylo. Uh, tak vlastně na tom nádraží se to začalo už profesionalizovat trošku. Těch dobrovolníků tam bylo potřeba méně, ta pomoc byla trošku adresnější a uh, pro nás, pro lidi, kteří neuměli jazyk, tak samozřejmě my jsme se propadli jako na konec jako tohoto listu uh, lidí, který tam potřeba. A řekněme, ty další alternativy, uh, které tam byly, tak se nesly podobným duchu. duchu. Buď se to profesionalizovalo, uh, nebo to byly nějaké věci, které uh, u kterých si člověk jako nebyl jistý, jestli tam ještě zítra budou. Nebo to byly věci, které jako třeba pletení sítí, řekněme, guli, kterým to jako nestojí za to, jak jsem říkal, opustit celý ten život, který tady mám v Praze, jako školu, školu práce, byt. A hlavně ten byt samozřejmě, protože tenhle byt tady na Smíchově mám fakt rád. Tak za to to vlastně nestojí, protože pořád tady byla ta alternativa toho, že můžu pomáhat z Prahy, můžu posílat peníze, můžu posílat bebavení, který si ty moji kamarádi koupí tady v Evropě, já to můžu okamžitě poslat vlastně dolova v podstatě přes noc, jo? což je taky strašně důležitý. A v jednu chvíli tak uh, už, jsem, uh, už jsem si vlastně spočítal, že ta pomoc, kterou tam dělám, už se redukuje takovým způsobem, že je lepší pro mě vrátit se domů a pokračovat ve svém starém životě, pomáhat odsud tím způsobem, jak jsem teďka říkal, jakože pomáhat buď tady na nádraží, na nebo uh, posílat peníze, pomáhat s, s dodávkou nějakých vybavení a tak podobně. Protože v tom už prostě pro mě uh, nebylo místo. Mohl jsem pomoct líp tady doma, než v tom vově. A uh, bylo to pro mě, nebylo to pro mě jednoduché rozhodnutí emočně, protože jsem měl pocit, že ty lidi tam nechávám. Ale zároveň jsem věděl, že jestli je to jako buď emoce, a to se vrátíme zase k těm emocím trošku, je to buď ta emoce, že já mám pocit, že tady jsem, a že je to takový jako ego trip trošku, že trošku pomáhám na nádraží a jsem tady, mám pocit, že pomáhám hodně, ale reálně pomáhám méně, než kdybych seděl tady, tady doma v Praze, chodil do práce a peníze, které vydělám, tak pošlu, tak pošlu na Ukrajinu. Že reálně jako tím, že prostě budu se vrátím zpátky, tak pomůžu víc. Jo, byl to takový prostě boj mezi tím, chceš pomoct, anebo chceš mít pocit, že, chceš pom- že pomáháš. Takhle. A zvolil jsem si to, že chci radši pomoct.
0: Je hrozně hustý, jak nad tím přemýšlíš. Já nevím, jestli si uvědomuješ, že jsi to řekl, ale v jednu chvíli si řekl, když to řeknu trošku hnusně, tak jsem nechtěl opustit ten svůj pražský život. Ale to je taky hrozně důležitý, že se nesmí zapomínat na to, že i ty lidi, kteří tam pomáhají, mají svoje nějaké potřeby a pokud se vydají ne ze 100, ale ze 10 tak se taky stávají problémovýma pro tu celou situaci, protože pak si z toho nesou svoje věci, které je potřeba řešit, nesou si z toho svoje problémy, a svým způsobem mě to trošku zamrzelo, že si to řekl, že to považuješ za hnusnou věc, ale je tam hrozně aspoň pro mě z toho vidět, co tam v tom tvém pozadí je zatím. Protože když tohle to řekneš, tak člověku okamžitě musí dojít. Že to jako myslíš vážně, že možná cítíš nějaký šejm, nějaký stud za to, že jsi tohle to řekl. Na druhou stranu jak jste to potom dověsvětl, tak je to hrozně pochopitelný a hrozně vlastně správný. A i díky tomu, že ti to pomohlo se vrátit, to něco, čemu říká, že to není hrozně hezký, tak to vede k tomu, že můžeš dělat něco víc, něco líp a něco zajímavějšího, není správný slovo, užitečnějšího, hmatatelnějšího, viditelnějšího, smysluplnějšího.
1: Já bych tomu ještě, ještě doplnil, děkuji teraz za tvoje slova, ještě bych tomu doplnil takovou nepěknou věc, která mě napadla, když jsem přidal mikrofon, že roli v tom hrálo i to, že vlastně po těch třech týdnech, tak, takhle nebyl to primární důvod, ale byl to taky faktor, protože tak nějak se to jako sešlo, sešlo všechno najednou. Začal jsem se dostávat do bodu, kdy jsem se fakt musel rozhodnout, jestli na té Ukrajině zůstat nebo ne, protože... Podařilo se mi tedy takhle. Měl jsem e, strašně velký štěstí, že e, všichni moji vyučující tak mi vyšli vstříc. E, v práci mi vyšli vstříc. Za to jsem tedy mojí maržerce a mojí firmě strašně vděčný, že mi umožnili vlastně pozastavit takhle ten můj život. Nicméně po těch třech týdnech e, tak jsem se budu dostával do bodu, když jsem se musel rozhodnout, jestli teda zůstat na Ukrajině nebo si se vrátit. Protože pak už ta možnost, řekněme, pokračovat v tom životě bez nějakých větších následků tady, tak se pořád tako zmenšovala. Ta šance, že bych to mohl restartovat ten svůj předchozí život. A v momentě to bylo vlastně v ten moment, kdy už to vypadalo, že vlastně tam jako nemůžu nějak dál, nějak dál pomoct. Jo, takže se ono sešlo, sešlo takhle jako. Uh, sechly se dvě věci nebo víc věcí najednou, ale myslím, že tohle to tam, tam jako taky musí zaznít. Jo? Tohle byl taky faktor, který jsem já zvažoval.
0: A to je přitom hrozně objektivní, že jo? To není žádný subjektivní dojem, kdy ten člověk by to musel zvažovat, respektive uh, musí nad tím přemýšlet v tom kontextu, musí mi to dojít. Protože když se pak člověk nemá kam vrátit. Tak co bude dělat potom? Vlastně ne, vydá, vydá se úplně ze všeho a stane se úplně vyvrhelem klidně?
1: Jo jako tohle, mu je to docela zajímavý, protože tohle jsem v tom roce 2015 nemusel vůbec řešit, protože tehdy jsem vlastně měl dodělanou střední, bydlel jsem u rodičů, nemusel jsem vůbec řešit to, že tady mám v Praze být teďka, že tady mám práci, že tady mám školu, Uh, Nějaké, řekněme, kariérní prospekty, něco takového. Uh, je to zvláštní, protože v tuhle chvíli, jako člověk, fakt musí zvažovat to uh, spoustu jako jiných věcí, jo, než když je prostě 18-letý fracek, který nemá co ztratit, řekněme, takhle.